0: Eu tô, eu tô um pouquinho inseguro que tá só eu aparecendo, eu não poder ver a reação das pessoas, mas tudo bem, vamos.
1: Reação das pessoas é a gente.
0: <risos> não, é porque eu tô muito empolgado e tal, e eu acho que veio a reação de vocês, que pelo menos eu queria muito com esses versículos de anime, eu ia dar uma relaxada, então eu tô um pouco nervoso, mas vamos.
1: Se você quiser, eu ligo uma videochamada aqui, paralela. <risos>
0: Pode ser. Ah,
2: tá bom, eu vou me maquiar e vou me ligar mesmo. Não, não, não. Vai
0: demorar, vai demorar, vai demorar. Deixa não vai não, se eu Não vai,
2: não, só passar um corretivo.
0: Gente, então no, no vídeo de hoje a gente vai ver com a Mari como é que se maqueia. Devemos hum. colocar o bigode, uma parte muito importante, porque é uma parte escura. Você tem que se atentar a isso. Você tem que colocar também embaixo dos olhos de uma forma como se fosse um soldado. E aí, espalha bem.
1: Cuidado pra não enfiar no olho.
0: <risos> muito cuidado com os olhinhos passa bem em volta, assim, mas não precisa também ter muito medo não, senão ficar meio manchado Tem é, coragem, amiga
1: aí aqui já tá pra tampar as olheiras, né que tá com a cara do panda de Jujutsu Kaisen Contextualizando <risos> <risos> os animes aqui, inclusive vocês podem ouvir o nosso episódio de Jujutsu Kaisen já aproveitando fazer a
0: <risos> a maior marqueteira, simplesmente e aí Marquinhos DJ, faz o um sample de guitarra
1: E aí, galera? Está começando mais um episódio do OUVE aí no Flashback. Eu sou a Gabi, ou.
2: Eu sou a Mari, eu, e eu queria dizer que eu só estou aqui hoje em respeito aos ouvintes, porque se eu pudesse eu
0: nem vinha. Eu sou a Lei, ou. Eu sou a Lei. Quem sou eu? O que sou eu? O que é eu?
1: <risos> Bom, estamos aqui hoje para falar da última parte do Evangelium e o filme The End of Evangelium. E antes de começar, eu queria falar um negócio, Mariana, eu pesquisei. Eu levei você em consideração. E eu realmente pesquisei quem é Pen Pen. E aí... <risos> Brincadeira, eu achei que <risos> Mas aí eu descobri que a, a Missato tem aquele... No mangá explica que ela, ela tem aquele bichinho. Porque antes ela trabalhava com experiências com animal. E aí, como ela ia sair da firma e ela teria que se livrar da cobaia dela e ter que fazer alta nada no Pen Ela não teve coragem e levou o Pen pra casa. Mas o que aconteceu com o xinge, né? Brincadeira. <risos> Caralho. Mas foi continua
2: sendo um pinguim inútil
1: e que me dá raiva Mariana, ele é apenas uma vítima de experimentos pelo amor de Deus As
0: extensão, né? porque a Antártica foi explodida e não existe mais muitos animais assim, né, então
1: exatamente, a Antártica Mariana. é 50% da população humana igual o Thanos.
0: Exatamente.
1: parabéns pro, pro pessoal lá dos do experimentos, acho que foi inclusive o pai da da Misato, que fez esse incrível feito aí, que superou o Thanos. Mas vamos lá. <risos> Vou começar esse episódio, primeiramente, dando um rápido recado. Galera, só pra avisar mais uma vez que estamos no Orelo. Vocês podem baixar o Orelo e ajudar a gente, apoiando a gente pelo Orelo, você ganha benefícios lá. Ou você pode escutar a gente pelo Orelo também, que você estará ajudando a gente com o stream, que a gente ganha por stream também. Cara, é, um, é uma plataforma nova, mas assim eu acho que vale a pena. Pelo simples motivo que eu posso ficar transitando gente Spotify e Aurélio o tempo todo, eu acho isso incrível, entendeu?
0: Eu acho lindo o por favor, eu você que está ouvindo aí agora, baixar o Aurelo. Se você baixar o você é brabo.
1: Sim. Bom, mas aí voltando, voltando ao nosso episódio de Evangelho, estamos mais uma vez aqui reunidos para falar de Enel, Gênesis e Evangelho. E, primeiramente, eu queria falar que Perguntar qual final vocês acharam melhor? O do anime ou do filme Dentro do Evangelho? Que eu, sinceramente, acho aquele filme é um chorume, mas tudo bem.
0: Aquele filme é horrível, nossa
1: senhora. É. Fala, Preferia que não tivesse tido final algum. <risos> A Mariana, que é contra finais abertos, está aqui se contradizendo.
0: Disserte aí, Mari, por favor.
1: Se é pra fazer um negócio ruim, é
2: melhor não fazer. Se é pra fazer merda, é melhor ficar em casa. Que isso, Mariana? Você não gosta de <risos>
0: Mas eu saio é. de casa pra fazer
1: merda. Não tô entendendo. Exatamente. Eu espero que você tenha entendido o recado.
0: <risos> Entendi. Alê, o
1: que, que você achou do filme do final?
0: Cara, o final do filme eu acho horrível. Mas o final do anime eu acho maravilhoso. Eu gosto muito. Pena que eles não tinham orçamento.
1: Sei. Sim, pois é. eu acho é o final
2: do anime bom? bom?
1: Sim. Eu também acho bom. Eu acho que a questão é... Tipo, eu achei... Bom, eles, a mensagem do final, eu achei uma mensagem positiva, eu acho muito bonito assim, o final mesmo, o que, que eles trazem de conclusão sobre todos os acontecimentos e é o, o uso, assim, da metalinguagem que eles fazem, né, eles, tipo, usam o próprio, próprio rabisco para poder falar sobre, sobre as questões dos personagens. Só, só é meio chatinho, porque tem que ficar vendo um monte de apresentação de slides enquanto tem um narrador no fundo. <risos> mas, assim, mas é melhor do que dentro of Evangelion, que me fez odiar o Shinja Misato, que era um dos personagens favoritos. Então, assim.
0: O, o que o tem of Evangelion serve, tipo assim, ser mais para cano, é que mostra na prática como é que acontece a instrumentalização da humanidade, tá ligado?
1: Que é uma viagem de Fanta Laranja.
0: <risos> Exatamente,
2: eu achei, o problema pra mim no final do anime é que não explica nada, né? É só a conclusão da depressão dele, mas explicar não explica nada, tipo, do que aconteceu
1: da parte não, não metafórica. Sim. Mas é porque isso teoricamente, teoricamente né, isso não é importante, sabe, pra você, porque... O Evangelho nunca foi sobre robôs, né? não é isso? Que é... Claro que é
2: importante. O que, que é Adão? O que, que é Lilith? Não explica Mas nada. Não é, explicado
1: é no anime, teoricamente? É porque é mal explicado mesmo. Essa esse troço é muito mal explicado. Eu procurei no YouTube para entender. Fala ali.
0: Eu posso te explicar? Lilith é quem fica lá embaixo, no, no fronte inferior. Adão, ele fica lá na Lua. Que não, no... menina,
1: ele foi para a Antártica.
0: Não, ele foi fantástico, só que a Silvia botou ele na Lua. Tanto que no final do primeiro filme, do reboot, aparece o menino... Caraca, eu esqueci o nome. O Não, é o Ale, nome eu, da... ó, eu, daqui eu daqui acabei de ver um
1: videoaula aqui. E eu posso falar com propriedade que a Lua é só um pedaço de Lilith. Um restício do embrião de Lilith que ficou para trás.
0: Eu entendi tudo errado.
1: E... e Adão foi o que provocou o segundo impacto. Eu me lembro bem. É que Adão ele dá origem aos anjos. E ele, ele dá origem aos humanos, entendeu?
0: Na verdade, Mas exatamente, não.
1: nada
2: disso é explicado.
1: Nada disso
0: da, tem é para, explicado né? É né, explicado no
2: 24. Em
1: que momento. É porque eles explicam muito foda-se, sabe? É realmente como se isso não tivesse relevância
0: é. pro explico da é tipo, que... ah, Os anjos, eles vêm do. Ele, assim, vou explicar o que eu entendi depois o Gabi me corrige se ela entendeu errado, se ela entendeu diferente ou se tem alguma coisa errada, beleza? Show. Lilith, ela foi o primeiro ser que ela criou os anjos e Adão criou os humanos e os erros. É o
1: contrário, mulher homem. Lilith ah, deu não, origem não, 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 aos humanos e Adão aos pera anjos. Peraí, peraí.
0: Pera pera é assim, peraí, deixa é, eu explicar é... isso aqui. Depois Mano. você dá
1: continuidade, deixa eu explicar. Vai, vai. O, o Lilith e Adão, eles fazem parte de uma... De uma Lilith uma... não é mulher, gente. É, tá. A Lilith... Eu errei o pronome da Lilith. Ai, meu Deus. <risos> a Lilith e o Adão, eles dão origem à vida na, nos planetas. E aí, o Adão, ele foi para planeta Terra para voar a Terra com é, anjos. Só que a Lilith, por alguma merda, algum tipo de logística errada, enviaram a Lilith também para a Terra. Só que quando isso acontece... Dá um caos, porque você não pode ter humanos e, e anjos vivendo no mesmo lugar. Pode partir daí, ele
0: Aí, o que acontece? A, o, o terceiro impacto, que é o Apocalipse, ele parte do, de quando os anjos que o Adão enviam, eles alcançam a Lilith que fica lá no Geofront, no Geo tá ligado? A nerve ela tá ali pra impedir que os anjos cheguem. A Cili, ela tá ali para causar o terceiro impacto, só que de acordo com os manuscritos do Mar Morto. Só tá pra ligado? explicar,
1: a Cili é uma organização religiosa, tá? Tipo, Exatamente. manuscritos do Mar Morto seria como se fosse a Bíblia, só que uma instrução da humanidade, digamos assim.
0: Os anjos que foram enviados antes, eles foram para poder compreender a raça humana, pra ver se vale a... Tipo assim, se vale a pena o Apocalipse ou não. Tanto que o Kaoru, que é o, um dos últimos anjos, ele vai para... Tipo assim, ele se apaixona pela humanidade porque cada anjo vai ganhando uma informação... Pela sobre humanidade, a humanidade, não.
1: Pelo Shinji.
0: Pelo Shinji. exatamente, que Porra, aqui não é um Shinji. Mas, tipo, cada anjo, ele foi com um papel. A partir do anjo, que é uma sombra, que absorve o Shinji, e é o primeiro contato do, direto dos anjos com os humanos, a partir daí todos os anjos que vieram foram para tentar criar uma ligação e criar um humano artificial, que é o que não poderia ser, porque anjo é anjo e humano é humano, tá ligado?
1: Basicamente tem isso, mas aí tipo tem, tem o projeto da instrumentalização humana, que é a união de todos os ondas para virar um só, que é eles virem em paz, porque tem essa noção que quando você tem um campo a ter, você separa as pessoas, de amadoria, blá, blá, blá. E aí esse era o plano da Síria. Deixa eu terminar isso ali. E o já o comandante Caro ele tem ele tem esse plano também, que é a favor da instrumentalização humana, mas é por outro motivo. Ele tem um motivo que ele quer encontrar a Yui de novo, que é a mulher dele. E aí, por conta disso, ele mexe os pauzinhos dele, fale.
0: Tipo assim, a instrumentalização humana ocorre quando você tenta criar um Deus. Como você criou Deus? Na Bíblia, no Gênesis, que ele é um Gênesis e Evangelho na Bíblia o, o, o homem é feito à imagem de Deus. Lilith, ela foi que deu origem aos homens. Quando o o, o Gendo, ele pegou, ele criou a a Rey como um clone da Lilith, não um humano. E esse clone, ele tentou ascender a Deus com um contato direto com os anjos, que eram os ervas artificiais. Era o Nililit?
1: Não, mas pera. Acho que tem diferença entre os anjos. Porque tipo, os anjos, os Evas, do, o Eva 1, ele é feito de... Tipo, ele é feito... Eu acho que ele é feito meio que a base humana. E ele tem... Não, ele é feito de Lilith. E o Eva 2, ele é feito de Adão.
0: É, isso aí. Porque o, o Kaoru, ele só consegue se conectar com o Eva 2. porque O Eva 2 estava sem assim, uma alma tá ligado aí vira só um instrumento ele consegue controlar como se fosse um anjo
1: não tá mas ele tinha ele eu acho que ele pertencia a Adão né? ele é, é a o... alma de Adão receptáculo de Adão é enquanto a, a receptáculo de Lilith
0: exatamente por isso o, o Adão consegue controlar o controlar o Eva 2 quando está assim mal tá ligado
1: é sim mas aí tipo o que eu acho interessante inclusive é que o Eva Eva 1, ele é feito de Lilith, pelo Icarus, se não me engano. E o Eva 2, ele é feito de Adão, que eles pegaram lá, os da Antártica. E aí, no final, sobra quem Shinji e Asuka, que são os donos do Eva e Adão, entendeu? Tipo, seria Eva e Adão. Mas em que momento... Isso tudo que vocês estão falando foi explicado. No não. YouTube, no canal.
0: No episódio 22, 23 e 24.
1: Cara, não, não é possível. É porque é explicado muito foda-se mesmo. Vamos voltar vamos É falar explicado muito
0: foda-se. Assim, é, foda é o Caoro falando com a Cili no episódio 24, que explica a maior parte disso que eu falei do, de quem é Adão e quem é Eva e isso daí, mas é mais destrinchado no episódio 23 e 22.
1: Aliás, eu queria denunciar aqui a homofobia, que o Kauro foi só ele se apaixonar pelo Shinji, de que ele foi morto na série, ele durou 10 minutos, entendeu? Eu chamo isso de homofobia de descarada velada e só essa reclamação vídeo é que eu tenho pra fazer. Mas pra que
2: serviria? Pra que serviria a instrumentalização humana?
0: Pra unir todas as almas. Tipo assim. Mas
2: pra quem é que quer unir todas as almas? Tipo, pra ninguém pô. discutir, pra não ter guerra.
0: Quando o Shinji ele vira o, LS, o LCM, que é aquele... LSD. Você pode... ia
2: falar LSD, Alexandre. Quando ele vira,
0: <risos> quando ele vira o LSD. Era... realmente,
2: realmente para entender, esse anime tem que usar LSD.
0: Quando o Shinji ele vira a LCM dentro do Eva, que ele se funde... Tem LCL, que ele... Alexandre. É, LCL, desculpa. <risos> quando... Eu confundi. É, quando ele vira a LCL dentro do Eva, num dos episódios, ele alcança uma taxa de 400%, que é quando tem aquele anjo que, tipo assim, fala, vou embora, foda-se, aí ele vê, não vai dar pra eu ir embora, senão vai todo mundo morrer, aí ele volta. Então, quando ele vira a LCM, aquilo ali é mais ou menos uma instrumentação humana que ele sofreu com o Eva. porque Quando tem a instrumentação humana, todo mundo vira fanta laranja.
1: Inclusive, a mãe dele, teve a ela foi fundida com o Eva Sim. Ela foi a primeira cobaia do Eva 1 e ela fundiu com o Eva 1, por isso que ele chama o Eva 1 de mãe, porque ela é basicamente é a alma dela que está ali. Mas, Essa cara, é a
2: única coisa desse rolê todo que eu entendi.
1: Mas, cara, eu vou falar um negócio aqui: eu acho é, eu acho errado o, o jeito que isso foi retratado, porque eu acho que quando você tem várias massinhas você juntar elas, ela fica marrom e não laranja, entendeu? Então, tipo assim, acho que foi envergonhado. Vocês estão viajando mais do que o autor, É pra né? ficar
0: estética, para pra ficar estiloso. É negócio do desamorismo.
1: <risos> Mas então, mais alguma dúvida, Ariana?
2: Cara, pra mim vocês estão contando um final alternativo, que é assim, vocês criaram um novo The End of The End of Evangelion, porque eu não tinha entendido nada disso. Como vocês podem perceber, o meu trabalho aqui é representar o espectador, o ouvinte, que, assim como eu, não entende nada, mas tem vergonha de perguntar. Eu faço o trabalho por vocês, porque eu não tenho vergonha de assumir a postura de uma pessoa burra. Porque eu acho que a gente tá aqui para isso, entendeu? A gente tem que reconhecer nossas
1: fraquezas. Né? Mari, você não é uma
0: pessoa burra. Você é uma pessoa que só assistiu uma vez.
1: E eu sou ah. a pessoa que, que assisti no YouTube. <risos> que assisti a explicação do YouTube. Dois vídeos, inclusive. Eu assisti dois vídeos para entender.
0: Cara, eu já Cara, assisti umas não, seis não. vezes, Eva. Mas, tipo, é tipo,
1: nada disso importa, porque o que importa de verdade é os conceitos envolvidos, né? Tipo, a questão da, instrumenta, da instrumentalização, porque quem decide se isso vai continuar dessa forma ou não é o Xinge. E aí ele vê que, tipo, tudo bem as pessoas terem diferenças, porque o que faz eu ser eu é a minha diferença com outra pessoa, né? E aí foi o que o tá falando, que a parte que ele mais gosta é quando ele tá em liberdade total e aí ele tá, tipo, flutuando no papel vazio. E aí alguém fala, fala, ah, vou te dar uma limitação pra você se sentir mais confortável. E eu acho que tra é, traz uma luz diferente pra esse debate. O evangelho traz uma luz diferente porque apesar de tudo ser muito magnânimo, as coisas giram em torno de questões muito pequenas de um adolescente de 14 anos, entendeu?
0: Porque Evangelho não é sobre robô e o fim do mundo. É sobre, tipo, as pessoas se aceitarem. Tá ligado? as pessoas entenderem o ódio. Por exemplo... É sobre o...
2: depressão.
0: Mais ou menos. É, por exemplo, no episódio 25, quando começa a falar o caso 1, que é a Ray, que é a Ray não, que é a super, depois o caso 2, que é o Shinji, o caso 3, que é a Ray, ele praticamente está falando do contrato social. Tá ligado? Por exemplo, tem três pensadores que foram os que criaram o contrato social, que é como as pessoas se socializam na humanidade, e a partir daí, para você criar uma sociedade, você precisa entender o homem. O homem qualquer questão se, não um homem, homem homem do Outro Espaço. É, então, por exemplo, você tem a perspectiva de Russo que o homem é bom, mas a sociedade o corrompe, que é o Xinge. O Xinge ele sempre foi bonzinho, só queria estar ali para poder ajudar as pessoas e ser aceito. Ele pilotava o Eva para poder receber elogio. Tá ligado? Mas ele foi criando ódio por causa de todo, toda a situação, porque, na verdade, ele achava que todo mundo odiar ele se ele não fizesse, o que precisava ser feito. Tá ligado? Depois vem a, é, a açúcar, que é a Hobbes, que o homem é o lobo do homem. A, a açúcar, quando o primeiro trauma dela, ela, ela simplesmente ela, ela, odia, ela recebeu aquilo de forma negativa e expôs de forma negativa para a sociedade. Então, ela criou uma barreira ela, de uma forma que ela era uma pessoa ruim, mas não ruim, 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 mal. Mas ela, ela tinha uma reação negativa. Depois tem a Ray, que é o. pelo menos da minha parte, é o que faz mais sentido. E é o Locke, que é a, que é a teoria da tábula rasa. O homem é um papel em branco, e o contexto que ele é inserido, ele se adapta, ele se constrói. Tá ligado? Então, o começo do, do episódio 25 é tudo isso, tá ligado? É você. Entendendo o, a pessoa no social, você consegue, consegue estabelecer as barreiras os problemas e aí você vai quebrando ela no decorrer do diálogo positivo Aí você fala sobre a questão de você se odiar, de você não tá? Aí depois você, no episódio 26, no começo, você fala sobre liberdade. Depois, no final do anime, você fala sobre você aceitando que os problemas existem. Não é um problema, problema existe. Tá? Você tem que aceitar. E você aceitando quem você é, com seus certos erros, com seus conflitos, porque mesmo as pessoas te odiando, você pode aceitar e querer viver em sociedade, tá ligado? Porque ninguém é perfeito, nada é perfeito. Então, pra mim, o que eu tirei da anime é isso. É, tipo, também vale a pena falar da questão da instrumentalização, que ela já é passada no episódio 18 e 19, que é o episódio da Sombra, que ele está refletindo sobre o Shinji, não existe só um Shinji. Existem vários Shinjis. Só que de que perspectiva? Existe o Shinji que a Açúcar conhece, que ela cria uma imagem dele. Existe o Shinji da Ray, Existe o Shinji da Mariana, que assistiu anime. Existe o Shinji da Gabi. Existe o meu Shinji. Existem vários Shinjis e mesmo assim ele não deixa de existir. porque Ele é um conceito. Ele é uma pessoa, mas ele não deixa de ser um conceito. Porque ele tem todas as individualidades, problemas e conceitos. E a instrumentalização humana é você diminuir,
1: juntar todos esses xinges.
0: Juntar sobra. todos esses xinges e juntar todas as pessoas a ponto que elas percam. Porque quando você junta todos os xinges, você perde o xinge porque você perde como ele, como ele é no meio da sociedade, como ele é no meio do todo. Tá ligado? Porque eu, Alexandre... Chega só um
1: paradoxo, né?
0: É, porque eu, Alexandre, eu existo eu, mas existe o eu sobre o que a minha imagem que a Mariana me vê e as minhas reações de acordo com o que ela vê existe o eu do que a Gabi vê e as minhas reações que a Gabi vê então quando eu deixo de estar na sociedade existe somente o eu eu deixo de existir porque eu pergunto todo um conceito tá ligado então toda hora o anime ele traz temas que vão se resumir a pessoa no meio do todo tá eu acho
1: uma coisa interessante também que tipo Parando pra pensar de verdade, isso é uma ideia muito simples. A gente tem noção disso no continente de... Inclusive, eu queria falar que o Evangelho precisava de psicólogo, enfim. <risos> isso é uma coisa que a gente consegue pensar sobre nós mesmos, sabe? Tipo, porque a gente tem medo de saber o que os outros estão falando da gente, etc. Só que o Evangelho destrincha isso de uma forma mais palpável, digamos assim. Ele meio que quase que desenha o seu próprio sentimento. E aí. Uma coisa que eu acho interessante dessa questão de ter vários xinges, é que todos, o shins, ele tem medo de ser odiado, né? Só que, tipo, depende de qual xinge que ele tá falando, sabe? Qual percepção das pessoas que ele vai ser odiado. Porque ele, tipo, descobriu que o denominador incomum, ele é ser piloto de Eva. Todo mundo vai gostar dele porque ele é piloto de Eva. Só que, não basta só o denominador em comum, Cada um tem a sua impressão sobre ele e tudo bem eles terem essa impressão. Ele, tudo bem ele se abrir para essas impressões. E eu acho que, tipo, a relação que mais é... Mais discretiza, não sei se é essa palavra... A que mais estampa essa relação dele é com a Aska Porque eles têm um puta problema de comunicação que vai do, desde o momento que eles se conhecem até o final, simplesmente porque um não entende o outro. A, o Shinji que a Aska tem na cabeça dela é totalmente diferente do Shinji verdadeiro. Que eu acho que a Aska ela se sente rejeitada por ele de alguma forma. Ele, tipo, ela, ele não atende as expectativas dela, que ele que ela, ela queria que ele ajudasse, se, ele, etc. Só que, ao mesmo tempo, o Shindy não sabe como agir com ela. Então, eu acho que são relações muito, assim, os extremos mesmo de relações de problemas de comunicação, de linguagem.
0: E, e ela não se sente só rejeitada por ele, mas a presença dele faz ela se sentir mais rejeitada. Porque todo mundo vê, tipo assim, todo mundo age com açúcar como, tipo assim, ela é açúcar, tá suave. vai dar nada não, ela quer pilotar o Eva, não é um problema, tá suave. Mas qualquer coisa que o Shinji vai e faz, porque ele não quer pilotar o Eva, o pessoal vai, porra, o Shinji deu bom, caralho. E por ele ser o protagonista, as coisas sempre dão certo com ele, tá ligado? Então isso faz lembrar a rejeição dela, porque ela quer ser melhor, ela quer ser reconhecida, ela quer que as pessoas parabenizem ela pra poder se encher de si e o Shinji ele sempre rouba essa situação dela, tá ligado? Então acho que é por isso que ela cria esse ódio no Shinji porque o Shinji impede ela de viver da forma que ela quer viver, tá ligado?
1: Mas ao mesmo tempo ela, sei lá, ela também quer ser reconhecida pelo Shinji de alguma forma também, né? Então, sei lá, é muito complexa as relações de Evangelion, por isso que Sei lá, eu tenho a sensação de que eu tenho que assistir mais uma vez pra entender completamente a relação de todo mundo realmente, porque são coisas muito, mais minúcias assim, que vão construindo as relações deles.
2: Uma pergunta. O final do anime era o final que o autor tinha planejado? Ou o final do filme era o final que o autor tinha planejado?
0: Nenhum dos dois. Tipo, o final do anime foi porque acabou o orçamento, não dava pra ele fazer o final que ele queria fazer. Então ele deu o final pro Shinji que ele achou digno com o personagem, tipo, pô. E dá para fazer isso aqui, eu vou terminar os conflitos porque o Shinji ele, ele se importou todo, o tempo todo. Eu vou libertar o Shinji. Suave, botar meu coração nisso entregar o final do anime, do filme ele é um final que ele não queria fazer porque é um final que ele estava totalmente perturbado tô na época, por causa de várias situações que ele passou, porque o final do anime, ele sofreu muito hate, ameaça, assim assim, depressão, tô se matar, etc. Aí ele estava com totalmente raiva, e você vê que o no, no anime, é sempre o x tentando se com se reinserir na sociedade, se aceitar Pra poder estar no meio das pessoas. O X não entende o Evangelho, ele não quer estar com as pessoas. Ele totalmente rejeita tudo e todos e totalmente... o momento. Então é, é uma perspectiva do autor, tá ligado? Tipo, de... É
2: ele puto com os fãs.
0: É, não é ele puto com os fãs, mas é ele é ele puto com a realidade, tá ligado? Ele não ficou puto com os fãs, porque assim, eu vou te dar um final merda. Mas ele deu o X que ele era na hora.
1: Eu acho que ele também deu... Ele botou todos os personagens no seu pior estado. Sinceramente. Porque, tipo, sei lá... Ele acabou com a relação do Shinji da, da Misato. É, é, tipo, o Shinji com a Asuka, entendeu? A relação dele está, tipo, um down, down de todos. É, Misato também. Misato totalmente perdida. Então, tipo, acho que ele botou todo mundo no seu pior estado no filme, entendeu? E esse é o pior estado do Shinji. Eu gostava muito do Shinji. E eu fiquei...
2: Com muita raiva dele nesse filme, tipo, agora eu odeio o Shinji por causa do filme.
0: É, depois nos, no, nos próximos episódios vocês vão gostar muito do Shinji porque é uma virada muito boa. Pra mim é muito reconfortante o final de Evangelho, tipo, o final completo, não. desse daí. Mas, tipo, é... Tipo, ele destrói todas as ligações dele, por exemplo, até com o Kaji, que sempre foi uma ligação muito inocente de um cara que aconselhava ele, tá ligado? Confiava as coisas pra ele como confiar a pontuação e tal, essas coisas, e, e a cortado tudo, tá ligado? Eu acho que foi isso que o autor, ele deu também a animação que eles queriam ter no final do anime, que era como é que acontecia a instrumentalização.
1: Nossa, aquela cena da Aska metendo o pau nos Evas, é uma das cenas mais, assim, não sei explicar, muito agressiva, entendeu? Dos animes, assim
0: é bizarro, e tipo é porque eles reclamaram que ela ficou off no anime é, teve, dá pra ver que ela ficou off no anime dá pra ver que não teve uma explicação de como é que ocorre a instrumentação por mais que é falado teoricamente como é que ocorre não, é, não mostra como é que acontece então ele tipo mostrou ele torturou os personagens ele desmontou tudo porque ele não queria fazer aquilo. não estava em condições de fazer aquilo. Era aquilo que ele via. E aí ele simplesmente... Vocês querem luta, porrada? Beleza. Eu vou destruir todo mundo. É isso.
1: Aliás, é imensa, Rosa, aqui mais uma vez tem que elogiar as personagens femininas de Evangelho. Apesar desse do Evangelho Evangelion acabar com elas. Sinceramente, meu Deus, pra que esse abuso todo? Mas, cara, eu acho que elas têm uma complexidade muito, muito foda. Assim, principalmente... As duas, né? A Misato e a Asuka. Eu acho que o jeito que ele escreve o reflexo dos traumas delas e tudo mais, eu acho que é... Sei lá, eu gosto bastante. Fala, Mari.
2: Qual era o final, então, que ele queria dar pro anime? Você sabe? Não ele... tinha,
1: Mari. O o
0: Rebuild.
2: Falou... Ué, você acabou... Ah, o Rebuild tem um final também?
0: Tem, é o final final que ele fala até no documentário, que é o final completo de Evangelho, tá já... ligado?
2: É o final que ele queria dar inicialmente?
0: Sim.
2: Sei, quando ele... Sei, antes dele saber que não tinha orçamento.
0: Sim, tipo, dá. Tipo, assim, tem umas mudanças, não é tipo. Não é exatamente o que ia acontecer se seguisse para aquele caminho, tá ligado? Tem bastante mudança, e é bastante esticado porque ele quer dar o final para todos os personagens que ele acha que merece, tá ligado? Então, é tipo como se fosse uma despedida deixando os personagens descansar em paz, tá ligado? Tipo. Toma aí, que vocês merecem, eu tô bem comigo mesmo, Vocês, espero que vocês fiquem, é nós, tá
1: ligado? Aliás, um comentário nada a ver, mas agora eu lembrei disso. A voz da mãe do Sting é muito a voz daquelas, daquelas esposas que aparecem no, no início do filme que vão morrer. É sempre a mesma mulher que dubla, cara. É sempre a mesma mulher. E aí, tipo assim, aparece tipo, ela num, num cenário todo branco com. Porcinhas brancas, um sol batendo, assim. É a mulher do que vai morrer nos filmes.
0: Cara, eu não tinha percebido isso. Eu não tinha percebido.
1: Não, é sério, eu nunca vi essa dubladora dublando alguém, tipo, recorrente na história. Ela sempre dubla a gente que morre, entendeu?
0: Mas alguma pergunta
1: mais?
0: Acho
2: que não. A minha participação nesse podcast acabou aqui.
1: Meu Deus do céu. Eu acho que dá pra gente falar sobre os delírios de Evangelho, né? A gente fica assim, meu Deus do céu, acho as cenas finais muito delirantes. Eu tava falando com a Mari, que eu acho, inclusive, uma coisa que eu acho bom, é quando mostra o pensamento dos personagens, é uma coisa muito embaralhada, não é uma coisa um flashback muito explicativo pra gente. É meio subjetivo, porque é como os personagens pensam mesmo, uma coisa repetitiva, uma uns flashes dos acontecimentos, não necessariamente o que aconteceu, os flashbacks são mais, tipo, que o personagem lembra se si. Tanto que tem gente que nem aparece o rosto, porque para o personagem não foi memorável o rosto daquela pessoa. Então, eu acho muito legal como... Eu falei isso desde o primeiro episódio. Eu acho o Evangelho muito imersivo nesse sentido. Quando ele mostra as coisas da perspectiva do personagem, você se sente como se estivesse no lugar do personagem mesmo. Ouvindo é os que... pensamentos dele.
0: E é um bagulho que dá muita raiva, porque é tanta coisa que acontece... Que por mais que seja muito auto-explicativo, é muito confuso. Ao mesmo tempo.
1: Sim, porque você não tem a cabeça daquele personagem pra entender totalmente um os flashes que aparecem ali. É coisa de. de é coisa cult, galera. Tem, há, há quem gosta, há quem desgosta.
0: <risos> eu não acho o evangelho tão cult. Eu acho o que, é, o que é cult de evangelho, pra mim, é a estética de evangelho, tá ligado?
2: Eu acho ele não. sim, ele... ali. É a estética também eu... A, a montagem, a edição do de Evangelho é muito diferente, sabe? Eu gosto muito da do jeito que o Evangelho é editado assim, sabe? Tipo, como as cenas são organizadas, as metáforas visuais que tem muito foda, eu acho, eu acho cool, assim.
1: Gente, preciso falar aqui que eu tava, eu briguei com o Evangelho esses dias tá? Quando eu assisti, eu assisti o final de Evangelho <coughs> e o The End of Evangelion, eu briguei com o Evangelho demorei uns dois dias para voltar a pegar coisas de Evangelho para o podcast, para fazer as pazes, porque eu realmente estava com TPM, e eu estava puta com esse final, porque primeiro que eu não entendi, e segundo que conseguiram fazer odiar o Shinji, entendeu? Então, assim, eu estava realmente... Ah, o Shinji
2: é a Misato,
1: né? Mas principalmente o Shinji, velho, ele maltrata a Aska de várias formas. Ele abusa a Ele abusa ela, eu acho, tipo...
0: É bizarro.
1: E, e, e o pior de tudo é saber que isso nem é out of character, sabe? Eu tava falando com a Anne disso, eu acho que... Porque eu tava falando, será que isso não é meio fora do personagem? Porque o Shinji parece tão inofensivo e que, tipo, cara, pensa também não é, sabe? Uma pessoa com esse tipo de trauma reagir dessa forma nem é, entendeu? Então, tipo assim... Ele é esquerdo É! Então, tipo assim, <risos> é uma parte do personagem que eu gostaria de não ter entrado em contato, Entendeu?
0: E é bizarro, porque, tipo assim, em, em evangelho, no anime, por mais que tenha cenas de nudez e tal, não, não é um negócio sexualizado. Por exemplo, a sim Não é abuso. Não, não é, sim, assim, não, é não, mas eu, eu
1: não jeito.
0: vejo, tipo assim, por exemplo, a única, a única cena de sexo que tem evangelho é uma cena que só aparece o som e aparece um uísque, um copo de uísque.
2: Mas não precisa aparecer uma cena de sexo para ser sexualizada. A forma como a Misato senta, os closes que dão no corpo dela, tipo, em cenas aleatórias em que não tem nada disso. É só, tipo, ela trabalhando aí, dar um close na bunda dela. É, né? Isso é muito sexualizado. O anime é extremamente sexualizado. Inclusive, tem umas cenas que me deixam muito desconfortáveis porque não tem motivo para elas estarem ali.
0: Tá, mas tipo eu acho mesmo. que
1: o Alê tá querendo falar de abuso mesmo, entende? não tem umas coisas meio no sentido agressivo entre os personagens, entendeu?
0: Exatamente, tipo, eu, tipo assim, é, as tipo assim, cenas que por mais tem a parede sexualizada, tipo assim, com mais com intenção de ser, a gente vê que não tem essa maldade do Shinji, tá ligado? É o Shinji confuso com uma criança lidando com aquilo, tá ligado? É isso que eu quis dizer, é uma, tipo assim, uma criança lidando com aquilo aí já no, no, no filme não, é um bagulho tipo bizarro, de escroto, tá ligado?
2: Ah, assim, do, do, da perspectiva do Shinji pode até ser, mas que o anime é sexualizado é pra caralho e é sem, sem motivo assim ah, tem umas cenas que não tem não dá nem pra forçar que ah, porque é o pensamento da pessoa é o jeito que ela tá assistindo. não, é só
1: pra para
2: nerd né, bater punheta mesmo
1: Bom, mas eu queria falar aqui também que eu acho incrível o comandante Kari, com aquele carisma de uma porta, ter conseguido duas mulheres, três mulheres se apaixonarem por ele. Entendeu? Eu queria falar isso aqui. Porque, como sempre, eu trago aqui o debate para esse podcast sobre os homens. Homens, assim, duvidosamente bonitos. Entendeu? Com índole duvidosos também, que arranjam várias mulheres. Fala ali.
0: Ele parece aquela criança de experimento raquítica do Akira... Aham. Quando é que quando aparece ele novo, tá ligado? É muito feio, ele. É. Nossa,
1: é mesmo. Fazendo mais um gancho com o nosso episódio de Akira, que a gente fala mal das crianças, a gente fala que elas são feias. Fiquem sabendo que um deles é o comandante Kari, entendeu? Vocês podem ir lá conferir o nosso episódio pra saber o que estamos falando. É
0: foda. É muito feio, mano. Não
1: dá. Não, 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 na moral. E, tipo assim, ele é tão feio que quando mostrou o flashback lá daquele doutor falando que, da relação né, dele com a Yui, que é mostrado da perspectiva dele, que ele descobre que eles casaram e em nenhum momento mostra os dois se assim, aproximando, é assim, sempre da perspectiva do professor, e ele fala que as pessoas falavam que um dos boatos é que o cara tava se aproximando dela por interesse, sabe e etc, e ela tava caindo na, lá na lábia dele e tudo mais, eu realmente comprei essa ideia que eu falei, cara, nem fudendo que esse casal é um casal normal, entendeu mas tudo que
0: ele faz é pra, por causa dela, né Tipo, ele caga pro filho dela, mas o filho... Mas pois ele, é, é, inclusive é achei a ele
2: explicação, é... É... achei a explicação dele maltratar o xingi porque você tem medo, não sei o que lá. Achei uma explicação ridícula, ele só é um pai e uma pessoa pau no cu mesmo pra mim. Não tem explicação pra ele maltratar tanta criança desse jeito.
0: Na hora ele, tipo, ele tá foda-se porque ele quer instrumentalização e quando tiver instrumentalização ele vai ficar de boca xingi Independente do que aconteça. Então, tipo, se alguém morrer, alguém foda-se, porque depois vai estar todo mundo junto como um ser mesmo. Então.
2: É ridículo, porque não é como se ele estivesse muito traumatizado e tem medo de, de amar e medo de se machucar por amar alguém. Porque ele trata a Ray bem. E tudo bem que tem a questão da Ray ser, tipo, a cópia da mulher dele e tudo mais, mas. Ele não é se machucar também por estar se aproximando de, um, de uma criança. E dando um pouco de amor pra ela, aí o filho dele não pode, entendeu? Pau no cu desse homem, é um péssimo pai, sim, não tem, não, não vou passar uma cabeça dele, não, não quero saber explicação de explicação de ter passado triste, quero mais é que ele se foda. Mas
1: eu, eu acho que entender também que a Ray, ela é um, um cone, entendeu? Então, tipo assim, tanto é que eles nem sabiam se ela se moldaria de acordo com o ambiente deles, então por isso acho que ele tinha essa, uma trava de segurança em relação a Ray, porque. Ele tem vários tipos de rei que ele pode facilmente substituir, entendeu? foda
0: tipo, continua é sendo muito, palma. É muito bizarro, porque tipo, não dá nem pra ele falar, ah, ele não consegue, ele rejeita o Xinge porque vai lembrar a mulher dele, e aí ele meio que tá mal, rejeita ele pra poder, não, tá ligado? Não ficar conflitando porque a mulher que ele tinha é o que ele fala quando eles estão no cemitério, tá ligado? Fica assim, ah não importa se não tem o um corpo dela aí, não tem nada dela aí, tipo, o que eu precisava dela tá guardado em mim, e é isso também com É.
2: Exatamente, tipo assim, ah, é, é, é porque ele, ele não queria se aproximar do filho, porque o filho lembrava mulheres e que, tal, mas ele tá em contato com partes dela o tempo todo, a porra do evangelho não tem o corpo dela. Ele
0: fez um clone! Ele não, fez um é, clone!
1: Exatamente, obrigada, Alexandre, por me entender, por estar falando... Mas eles dão essa explicação de que o Shinji lembra a mulher dele. Não, não vi isso não. não tipo ele assim... fala
2: que ele tem medo de amar e de ser amado pelo, pelo filho dele. E aí, tipo assim, tem a, a, o flashback da mulher dele falando. Então, a interpretação que dá é que, tipo assim, ele foi o que... Ele é o... o a única coisa que resta dela fisicamente assim, perfeitamente, sabe? E aí, é, ele tem medo do que ele pode causar ao Shinji ou, tipo assim, das coisas que ele pode sentir com, com o de ser filho dela e filho dele, não
1: sei o quê mas ele tá em contato com a mulher o tempo todo em todos os aspectos da vida é, dele mas, né? mas tem aquela questão que ele fala, já vou deixar você falar, Thalisa eu só fala falar isso, mas tem a questão que ele fala também, assim que o Xinge nasce ele fala pra mulher, você vai deixar é, essa criança, é, não não sei se é o Xinge nasce não, quando ela tá grávida, você vai, vai deixar o nosso filho morar nesse mundo horrível pós segundo impacto porque eu acho que ele tem essa questão do com o desde desde quando a mulher era viva, sabe? Ele não quer se aproximar do Xing desde quando ela era viva. Tanto é que fala, ah, por que, que seu filho tá aqui? Não foi eu que quis trazer, foi a minha esposa. Eu acho que desde lá de trás ele já tinha esse per... um pouco de O que a gente tem que lembrar também que eles vivem pós-segundo impacto em que metade da população foi embora, foi exterminada. Então, tipo assim. Não é só as relações entre eles, é também a relação pós-apocalíptica que a gente falou no outro episódio, que também é trabalhada em Akira. Exatamente, você está
2: reforçando o que eu falei, ele é só um pau no cu.
0: Sim, e, mas agora falando em, co em coisas de pau no cu escroto, eu queria puxar um, um negócio aqui. Eu posso, eu posso puxar, Gabi?
1: À vontade.
0: Eu queria, eu queria fazer, um, fazer uma pergunta. Top, top. Tipo assim, eu vou dar três paradas aqui que muito bizarra que aconteceu. Vocês falam qual vocês acharam que foi a pior. A primeira... A mãe da Hitsuko matando o clone da Rei e depois se matando. O Shinji sendo obrigado a, mate, a matar entre as Não matou, mas a matar o um amigo dele de, de colega de classe, que era um amigo dele. Ou a Asuka sendo violentada mentalmente pelo anjo lá que fica no céu. que Eles usam a lança para matar o, o anjo. Qual foi o bagulho mais pesado que vocês acham que, que tipo assim, foi entre os três?
1: Pra mim foi o Toad. Primeiro, em primeiro lugar, os Shindis sendo obrigados a amassar o todo. Em segundo lugar, a Asuka, porque ela já estava numa situação bem ruim, ela já estava se sentindo bem rejeitada e horrível e falta de sincronização, ela estava se sentindo sem valor e etc. E ainda teve toda o tempo todo sendo meio que extraindo a força o trauma dela para fora o que deve ser horrível. E, por último, a, a mãe lá, porque aquela mãe ali... Ai, gente, desculpa, mas eu não criei nenhum tipo de empatia pela mãe da Rita, que muito menos por ela. Então, assim...
0: É, é, é bizarro. O, eu
2: achei o, o Shinji matando o... O, o
0: anjo.
2: O, pra mim, o Shinji matando o anjo também é pesadíssimo. Porque, tipo, é, a Gabriela lembrou dele matando... Tendo sido obrigada a matar o Toji, mas ele não sabia que era o Toji ali. Agora o anjo não e tal. Na frente dele, o um menino que ele tinha se apaixonar, entendeu? Amorzinho de adolescente. Uma, a única pessoa que ele tinha ouvido um eu te amo da vida. aí ficou aquela cena lá um minuto parada, com um xinge na mão, no, no corpo do, do garoto. Não, não. Aquela cena não tinha fim. Achei que minha televisão tinha travado, entendeu? Eu achei
0: que isso muito pesada. Cara, sim, eu esqueci, eu, tipo, assim, eu, não, eu esqueci dessa cena. É cara, porque o Caoro em
1: si é esquecível, galera. A gente tem que falar isso aqui. Menino mais esquecível do mundo.
0: Ah, no fundo ah, de de é bem trabalhado. Ele é bem trabalhado no jeito de Você é
1: não, família, Gabriela. Gabriela,
2: Gabriela é seu não família. Não,
1: não, aí O personagem, cara, Alexandre, ele não tem outro traço, de person... outro traço de personalidade dele. Seu Adão Fodão, se apaixonar pelo sting. Ele não tem outro traço de personalidade. Me dá uma raiva, esse menino passou 10 minutos de um episódio só. De tela, tempo de tela, entendeu? Eu nem lembrava que esse garoto existia, eu, eu esqueci dele, entendeu? Ai, não dá.
2: O Pen Pen teve mais tempo de tela que ele.
1: Cara, sim, não ironicamente.
0: Cara, mas tipo, é... Maris, ele é melhor trabalhado nos, nos, nos filmes, outros filmes lá. Você vai, você vai gostar dele, acho
1: acho. eu tô Eu tô tentando lembrar se tem
2: alguma outra cena também pesada, assim. Não, usa só as cenas do Ali. Você não usou só as cenas da Dali? Você botou uma cena que ele não tinha falado ainda? Não, ela usou. Não, ela falou. A primeira cena foi o negócio da.
0: Do Tuji sendo é morto. Que ele tá no Evangelho,
1: né? Meu top, então, é igual ao seu. <risos> Ninguém, nenhuma empatia pela mãe da Risco.
0: <risos> nenhuma, eu tô sempre é, pensando.
1: Ninguém te ah, A mulher
2: teve menos tempo de tê-la ainda do que o anjo, pô. E ainda por ter... cima apaixonada pelo comandante cara. É, que... eu não e tenho respeito de quem se apaixona por esse homem, não.
0: Cara, mas eu achei pesadíssimo o bagulho dela, que ela porra, é pesadíssima. Assim. Não, a gente ela criticou... tinha acabado de ver filha.
1: A gente criticando o Shingeki, que o Grinch se apaixonou duas vezes, o, o comandante cara pegou a mãe e a filha, entendeu? <risos> cara, o cara se diz é Ele é muito bosta, cara. Tomaram
0: ele é um filho da puta e é bom viciado
2: né? em usar pessoas, completamente viciado em usar pessoas.
0: É muito bom que, tipo, nos rebuilds ele é o único personagem que, tipo assim, ah, ele é só filha da puta mesmo. Vamos tentar dar uma solução maneira pra ele, não, pau no cu dele.
2: Aliás, os amigos do Xinge não tiveram nenhum final, né? Nenhum deles. O moleque lá, nerd, coitado, nunca realizou o sonho de ser piloto de Eva, não teve um final, não arrumou uma namoradinha. Porque pelo menos o Toji se fudeu, mas arrumou uma namoradinha. Agora ele mete é lá, coitado. Eu
0: acho que ele morre.
2: Se fudeu mais, ainda
0: não é conhecido. Sabe por quê? Eu acho que ele é morto, porque é, tem uma hora que o Shinji ele já tá, na, ele tá sobre vigilância, porque ele fez ameaça lá de matar com. de matar o pessoal do Eva, depois que o que ele quase mata o Tojo e tal. Aí o amigo dele liga para ele e ele começa a falar, ah, eu nem pilotei essa merda, eu queria pilotar e tipo falando que sabia tudo, tá ligado? Aí A ligação é cortada. Aí fala tipo assim, ah, é um negócio de segurança aqui, cortou essa ligação por por informações que não deviam estar tendo e tal. Aí desliga a chamada, tá ligado? A ligação dele é meio que é cortada, estava tá sendo assim, monitorado. E depois aparece um episódio do um episódio que eles estão na escola, falam, ah, ele só foi lá. Acho que ele foi para outra Yokozama, lá no Yokozama, buscar os negócios lá, pedidos de não sei quem.
2: Ali, você e... tinha falado também na semana passada, para gente prestar atenção, que tem muitas cruzes no. Acho que no Dando Evangelion. Por que, que você falou para a gente prestar atenção nisso? Você queria falar alguma coisa em relação a isso?
0: Não, então, mas aí eu vou falar depois quando tiver o Rebuild. Porque é parte da minha explicação de por que é um ciclo. Aliás, eu queria falar com você: eu não compactuo com robô. Aquilo lá são seres humanos. São clones. E toda aquela. aquela ali não é nem uma armadura, é uma restrição. Faz. São
2: robôs, Alexandre. São robôs, não São robôs. Ai.
0: Gabi é robô?
2: É. <risos> não tem. não, não é robô. Pode... Tem aparência de robô, luta como um robô, funciona como um robô. É robô, Alexandre, é robô. Não, é robô. É robô. Aceita, aceita que você... É, é tão
1: evoluída, a gente já falou isso no episódio.
2: É. é, aceita, Alexandre, aceita que você caiu no... caiu na lábia do robô.
0: Não é robô. Eu tô... Nego, negação. Por isso que eu falei que eu, tava aqui, eu ia esperar pra poder falar com você no, no próximo episódio. Porque eu tava, tava assim, não é robô. Mas eu vou engolir essa audácia de falar que eu com o robô só para não dá spoiler. É isso, galera. Evangelho é isso aí. Espero que tenham entendido alguma coisa. Se vocês não entenderam... Pô, se vocês não entenderam... Google, YouTube... Aqui não é tanto assim um lugar de vocês entenderem profundamente as coisas. A gente só falou o que a gente achava. E...
2: Ou vocês podem fazer como eu e só se conformar que você é limitado. Pô,
0: galera, eu... que várias vezes, até entendendo cada vez mais um pouquinho.
1: Pô, galera, eu, eu recomendo muito o vídeo do Quadrinho Branco sobre o que que realmente Evangelho é. Acho que esse é o título, porque o Ali me mandou esse vídeo antes mesmo de eu assistir Evangelho. Eu acho muito, acho que tudo que isso que aqui isso tudo isso aqui que a gente falou basicamente é muito bem sintetizado naquele vídeo. Então, faz os bagulho de
0: qualidade, né? Exatamente.
1: É pra... Fica aí a, a recomendação. Se você já não conhece quem conhece, a gente provavelmente já conhece o Quadrinho Branco, né? <risos> É, Obrigada a todo mundo que ouviu até aqui Galera é, Siga a gente nas nossas redes sociais Arroba podcast flashback em todas elas Ou fale com a gente no nosso e-mail Fale com podcast flashback Se você chegou aqui o final Por favor, recomende o nosso podcast Se você quer conhecer alguém Que acha que curtiria a gente Porque isso ajuda demais É o melhor apoio que a gente pode receber aqui
0: Gabi, você, você, você ligaria de ligar a câmera só um minutinho pra gente fazer, fazer um final muito maneiro? Foi? Foi, foi. Aí eu vou fazer o seguinte. Eu vou botar a câmera da Gabi em zoom. Aí ela vai fazer o parabéns. Parabéns. Aí fala com o sotaque aleatório. Aí depois vai, depois eu vou botar a da e vou fazer assim. A Mariana faz o parabéns. Depois eu vou botar o meu e fazer o parabéns. É, tia?
2: Parabéns. Parabéns.
0: Parabéns. Muitos parabéns. Parabéns.
1: Parabéns. <risos>
0: Muito bom, Gabi vou
1: fazer a bola, vou fazer a Parabéns
2: Parabéns Muitos parabéns Parabéns